0: Tercer Milenio 360 Internacional, con Sebastián Mausán.
1: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
0: México podría enfrentar una crisis alimentaria debido a la sequía impulsada por el cambio climático. Además, los osos polares se encuentran en grave riesgo a medida que el verano ártico se prolonga. La Organización Mundial de la Salud afirma que el ataque de Israel sobre la ciudad de Rafah, en Gaza, será catastrófico. Mientras tanto, en África, descubren la enfermedad más devastadora jamás conocida. Y en noticias del fenómeno OVNI, testigo capta sobre la Ciudad de México un misterioso objeto esférico y un OVNI nube. Las imágenes, estamos seguros que le van a sorprender. Además, el exfuncionario de alto nivel de los Estados Unidos, Christopher Mellon, declara que los militares están enfrentando a tecnologías muy superiores a las conocidas por el hombre. Un hecho que revela la presencia de tecnología no humana en nuestro planeta.
1: Debido a la intensa sequía que se ha venido presentando en los últimos 10 años en la República Mexicana, la cual se agudizó entre el año 2022 y lo que estamos viviendo en el 2024, de acuerdo al Consejo Nacional Agropecuario, podría haber una caída significativa en los cultivos de maíz, frijol y caña en nuestro país, provocando hasta una caída de hasta el 60% existen estimaciones del maíz. Aquí le presentamos la situación que estamos enfrentando en México por la falta de líquido vital, provocado por los efectos del calentamiento global.
2: La sequía que afecta a México desde hace más de una década y que se ha agudizado, provocó que en 2023 cayera 40% la producción de maíz y que este año comience a haber escasez de alimentos e inflación por la importación de estos, principalmente agrícolas. Científicos, organizaciones agrarias y el Banco de México advierten que la crisis en el campo y en la crianza de ganado incidirá en los precios al consumidor. Los cultivos que cuentan con tecnificación en sus sistemas de riego, como el aguacate o los berries, son los menos afectados, pero los de temporal como maíz, frijol y caña de azúcar, los más perjudicados. Debido a la baja producción de maíz en 2023, este año habrá déficit alimentario ante el derrumbe de este y de otros productos básicos como frijol y arroz, lo que provocará una mayor importación de acuerdo con el Monitor de Sequía de América del Norte de la Comisión Nacional del Agua, con base en información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. En enero pasado, el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Conagua, informó que 2023 fue el más seco en 82 años, con una caída de 21.1% en lluvia respecto al promedio histórico, un déficit de 26% en las 210 presas más importantes del país. Luis Fernando Aro, director general del Consejo Nacional Agropecuario, dijo recientemente que la sequía que afecta en mayor o menor medida a 2.000 municipios del país provocará una caída en la producción de los alimentos, que en el caso del maíz podría ser de hasta 60% y un alza en el precio de los básicos. Expuso que los pastizales comienzan a ser insuficientes para alimentar el ganado y que ya existen afectaciones en el rendimiento de los cultivos que dependen de las temporadas.
3: Prácticamente el 80% del territorio nacional está bajo alguna condición de escasez de agua. No se había presentado una sequía de esta magnitud en México desde 1957. Realmente hay una preocupación en la cual tenemos que ocuparnos. Luis Fernando Aro,
2: director general del Consejo Nacional Agropecuario. Cabe recordar que la Conagua proyecta que el agua del sistema Kutzamala principal proveedor de la Ciudad de México se quede sin líquido el 26 de junio próximo si las lluvias que comienzan el 15 de mayo no abastecen las presas que le integran, es decir, faltan 133 días para que llegue el llamado y temido día cero. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: De acuerdo a un estudio publicado en la revista Nature Communications, en la bahía de Hudson, en Canadá, los osos polares están en riesgo de desaparecer debido a que los veranos se han alargado en las últimas temporadas, provocando que haya menos hielo donde estos osos pueden cazar a sus presas. Hay osos que se están intentando adaptar a vivir en la Tierra, pero debido a que son de color blanco, estos fácilmente son detectados por sus presas. ...y no pueden conseguir el alimento que tanto necesitan para sobrevivir. Esta es la situación que enfrentan los osos polares en Canadá... ...debido a los efectos también del calentamiento global.
4: Un estudio publicado en la revista Nature Communications... ...encontró que debido al calentamiento global... ...los osos polares de la Bahía de Hudson al norte de Canadá... ...están muriendo por falta de alimento. En el estudio, los investigadores siguieron a 20 osos polares durante 3 años... Así, los científicos encontraron que los osos polares no se han podido adaptar por completo a que cada vez hay más días cálidos en el año. Esto representa una gran amenaza para su alimentación, ya que durante el verano los osos polares deben priorizar el ahorro de energía para así llegar hasta el siguiente invierno. Sin embargo, los expertos han encontrado que debido al cambio climático, los periodos cálidos son tres semanas más largos que en 1970. Debido a que los osos polares necesitan del hielo para poder llegar a donde están presas grandes como las focas barbudas, cuando el hielo se derrite, estos deben limitarse a alimentarse de moras, huevos y animales pequeños. Sin embargo, esto no les está proporcionando la energía y grasa suficiente para mantener sanos a los osos.
5: La cantidad de tejido corporal que quemaban para intentar encontrar esos alimentos terrestres era básicamente la misma que obtenían al comer esos alimentos. Entonces no hay ningún beneficio real. Anthony Pagano, biólogo investigador del Servicio Geológico de Estados Unidos.
4: Al final de la investigación, los científicos encontraron que 19 de los 20 osos estudiados habían perdido peso considerablemente y estimaron que dos de ellos no iban a llegar hasta el siguiente invierno. La población osos polares en la Bahía de Hudson se ha reducido a la mitad desde 1980, dejando a tan solo 600 ejemplares en este territorio. De acuerdo a los investigadores, la única forma de evitar la desaparición de esta especie en su ecosistema natural es deteniendo el derretimiento del hielo, por lo que es muy importante que trabajemos juntos para reducir la huella de carbono en este planeta. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Aquí le hemos presentado lo terrible que es la gripe aviar Para las especies de aves alrededor del mundo Pero alguna vez había escuchado acerca de la enfermedad De la peste porcina africana Un tipo de enfermedad 100% letal para los mamíferos En estos momentos está contagiando a diferentes especies de puercos En la isla de Borneo al sureste asiático Aquí le presentamos todos los detalles
6: La peste porcina africana está causando estragos generalizados en los bosques y comunidades de la isla de Borneo, en el sudeste asiático. Se trata de un virus altamente infeccioso conocido por sus siglas como PPA, el cual tiene una tasa de mortalidad cercana al 100%, siendo probablemente la enfermedad vírica entre los animales más letal de la que se tenga registro hasta ahora y que se está extendiendo rápidamente entre las poblaciones de cerdos domésticos y salvajes de todo el mundo, causando una gran devastación en Asia, Europa y África. Sin embargo, un reciente artículo publicado en la revista Science advierte de que esta catástrofe socioecológica se pasa por alto en la actualidad y no recibe suficiente atención. El profesor Eric Mayard, autor principal del artículo, señaló.
7: La peste porcina africana ha devastado las poblaciones de cerdos en Asia desde 2018, pero los impactos son especialmente significativos en la isla de Borneo la peste porcina africana ha provocado descensos de la población local de cerdos barbudos de hasta el
6: 100%. Mellar cree que este declive puede llevar a las especies de cerdo a un estado de peligro crítico o incluso a la extinción si la enfermedad se convierte en una pandemia animal. Además, el mundo natural amenaza la vida humana con la transmisión sonótica de enfermedades, por lo que declarar que la peste porcina africana en su estado actual no puede transmitirse en humanos podría tener consecuencias catastróficas para millones de personas en el futuro. Asimismo, no reconocer la importancia del virus de la PPA, que mató a más de 1,4 millones de cerdos en todo el mundo desde 2021 hasta mediados de 2023, podría conducir a la pérdida irreversible de especies, ecosistemas y culturas, por lo que el desarrollo de una vacuna para prevenir esta enfermedad entre los animales deberá ser inminente. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Vamos a una pausa y más adelante le vamos a presentar el video compartido en las redes sociales del testigo Luis Lauro, quien logró captar en la colonia de Polanco, en la Ciudad de México, a un ovni nube y posteriormente a una esfera que pudo haber salido de esta extraña estructura. No se vaya a perder las imágenes al regresar aquí en Tercer Milenio 360 Internacional.
7: Si vives en la Ciudad de México y estás buscando la sucursal de Biomausán más cercana a ti, estos son los puntos de venta autorizados. Cuatro sucursales en Álvaro Obregón, dos en Azcapotzalco, en Benito Juárez. Coyoacán. Dos puntos de venta en Coajimalpa. 5 en Cuautemoc. Cuatro sucursales en Gustavo Amadero. En Iztacalco. 4 en Iztapalapa. 3 en Miguel Hidalgo. Milpa Alta. En Tláhuac contamos con dos sucursales. Tres en Tlalpan dos en Venustiano Carranza y dos puntos de venta en Xochimilco. Comunícate a la línea Amigo Biomausán o visita nuestra página web y obtén más información.
1: Las Naciones Unidas, Estados Unidos y el Reino Unido le pide a Israel que detenga su invasión militar terrestre en la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza, ya que en el lugar aún permanecen más de un millón de personas las cuales, de acuerdo al Reino Unido, podrían llegar a morir de hambre, ya que no les está llegando la ayuda suficiente para que puedan subsistir ante el asedio del gobierno de Benjamín Netanyahu. Aquí le presentamos la situación que se continúa viviendo en la guerra de Gaza.
8: Netanyahu asegura que dirigirá su operación terrestre a la ciudad de Rafah, a pesar de la presión internacional que le exige evitar la masacre del pueblo palestino. Por su parte, el presidente Joe Biden de los Estados Unidos le ha pedido a Netanyahu detener la invasión militar a Rafah hasta que se tenga un plan de evacuación seguro para los más de 1.4 millones de palestinos que se encuentran refugiados en esta ciudad.
7: Las actividades militares en esta área, que está densamente poblada, serían, por supuesto, una catástrofe insondable.
8: Sin embargo, a medida que las negociaciones políticas continúan para lograr un plan exitoso de evacuación al interior de la ciudad de Rafah, los palestinos únicamente se resignan a morir. La
9: causa de la muerte es la falta de alimentos y suministros médicos aquí. Intentamos operarlo, pero no pudimos debido a la guerra de 131 días. No pudimos conseguir estos medicamentos. No hay medicamentos, ni siquiera los simples como los medicamentos para la fiebre y la tos o los analgésicos. Esta situación ha continuado durante demasiado tiempo. Esto es una tragedia y muestra un desprecio por la vida de las personas. Reino Unido también se ha sumado a la
8: presión internacional para evitar la masacre en la Franja de Gaza, denunciando que Israel está violando el derecho internacional humanitario, ya que desde que se retiraron los donativos a la agencia de la ONU en Gaza, la mitad de la población en este enclave está muriendo de hambre y heridas causadas por los bombardeos y operaciones militares de Israel.
0: Las personas que están en Rafah en muchas ocasiones ya se han mudado tres, cuatro o cinco veces. Israel tiene que asegurarse de que la ayuda humanitaria, la comida y el agua estén disponibles para la gente en Gaza, porque si no lo hacen, eso sería una violación del derecho internacional humanitario. David Cameron, secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido.
8: Y es que durante los últimos ataques aéreos de Israel, las muertes de civiles inocentes casi llegan a las 30.000 víctimas letales. Además, estos bombardeos han matado a dos rehenes israelíes, un hecho que pone en tela de juicio el papel de las Fuerzas de Defensa de Israel y la organización operativa del gobierno de Netanyahu por evitar la muerte de civiles inocentes. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: En la Guerra de la Franja de Gaza también están muriendo de hambre los animales que han quedado abandonados en las calles. Ante esta situación, jóvenes como Fadil Nafhan están utilizando sus propios recursos para alimentar a los gatos que se encuentran desamparados, convirtiéndose en un auténtico héroe sin capa. Conozcamos a Fadil Nafhan.
10: Los animales también han sido víctimas de la crisis alimentaria por la guerra en Gaza. Fahil Nafhan, palestino, sale todos los días de lo que por ahora es su hogar, con una bolsa en la mano, en donde deposita comida que pudo haberle sobrado un día anterior como tortillas o huesos, al igual que algunas latas de comida, en donde en un recipiente vierte cada uno de los alimentos para poder revolverlo y darlo a los animales hambrientos que se encuentran por las calles. Primero, hace un recorrido entre calles, tratando de llamar la atención de los animales callejeros. Esto, para después detenerse en una esquina y poder alimentar a los animales que se acerquen, en donde en su mayoría son gatos.
9: Tengo 27 años y mi campo fue amplio en la crianza de animales. Gatos, halcones, reptiles y tortugas. Por supuesto, estamos en estado de guerra. Alimenté a los animales cuando no había gente porque sufrían mucho de hambre. Nadie podía alimentarlos. Doné mi propio dinero. Compré esta carne y se la di a los gatos porque muchos de ellos
10: se estaban muriendo de hambre. De igual forma, Fadil Nabhan cuida de un águila, la cual está en recuperación. Tres hamsters, dos tortugas, dos búhos y varias gallinas. Esto por su dedicación y cariño que tiene hacia los animales. Pude ver
9: morir de hambre a más de un animal. Antes de la guerra, mi campo era en animales. Pero ahora la situación ha cambiado. Cada vez me preocupo más por el alimento de estas lindas criaturas.
10: Según datos de la ONU, la guerra en Gaza ha empujado el 85% de la población del territorio al desplazamiento interno en medio de una grave escasez de alimentos, agua potable y medicinas, mientras que el 60% de la infraestructura del territorio ha resultado dañado o destruido. Sin embargo, las personas no son las únicas víctimas de las consecuencias que ha dejado la guerra. Los animales también están muriendo de hambre. Información para Tercer Milenio 360, Internacional.
11: En Biomausan, sabemos que nuestros fieles amigos merecen lo mejor. Por eso, tenemos algo especial para brindarles una vida plena. Visita tu sucursal más cercana y descubre más sobre cómo hacemos la diferencia en la vida de tus mascotas. Ellos tienen la misma oportunidad de encontrar el secreto de la vida.
1: Debido a una extrema ola de calor marina que se experimentó durante el verano del 2023 en las costas del estado de Florida, la Administración Nacional del Océano y la Atmósfera, la NOAA de los Estados Unidos, acaba de elevar los niveles de peligro para los corales. Antes existían únicamente dos niveles, ahora existen cinco, siendo este último en el cual se considera muerte casi total de una región completa de arrecifes de coral tal y como sucedió en el verano del 2023 en las costas de Florida. Aquí la información.
9: La Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica, la NOAA de los Estados Unidos, tuvo que modificar su sistema de alerta sobre el blanqueamiento de los corales debido a un calor oceánico sin precedentes en la historia moderna de la humanidad. Con anterioridad, el sistema de alerta consistía en dos niveles, siendo el dos el más alto. Sin embargo, una inusual ola de calor marino a lo largo del arrecife de Florida de 580 kilómetros de largo elevó la temperatura del agua a niveles nunca antes vistos, alcanzando los 37 grados Celsius en algunas zonas. Ello llevó a un blanqueamiento total de los arrecifes en sitios específicos y obligaron a los grupos de restauración a sacar algunos corales del agua. El evento sin precedentes obligó a la NOAA a agregar tres nuevos niveles de alerta para tener en cuenta las mayores tasas de mortalidad y niveles de blanqueo, ya que los niveles anteriores ya no mostraban adecuadamente cuán extremos eran los impactos del estrés térmico en los arrecifes de coral.
8: Lo que pasó el año pasado fue realmente inesperado y fuera de serie. Sabíamos que habría más eventos de blanqueamiento debido al calentamiento de los océanos. Sabíamos que iban a volverse más graves. Lo que no anticipamos que sucedería fue que un evento tan grave ocurriera tan temprano en el tiempo. Derek Mancelo, ecólogo
9: y jefe del programa coral Reef Watch de la NOAA, El nuevo sistema pretende dar una mejor idea de cómo responden los arrecifes de coral al calor extremo. Cuando los corales están estresados, liberan algas que les proporcionan alimento y color y se vuelven pálidos o blancos. Un coral blanqueado no significa que el coral esté muerto, sino que son más vulnerables y pueden morir. La nueva categoría más extrema, nivel de alerta de blanqueo 5, indica una mortalidad de coral casi completa, cuando al menos el 80% de los corales de un área están experimentando mortalidad debido a la exposición prolongada a temperaturas extremas. Mancelo comparó ese nivel más alto con un huracán categoría 5. Sabemos que los eventos de blanqueamiento van a aumentar
8: en frecuencia, gravedad y magnitud, porque eso es exactamente lo que ha sucedido en los últimos 40 años. Si eventos como este se vuelven comunes, los arrecifes de coral tendrán dificultades para sobrevivir en los próximos 20 años
1: aproximadamente.
9: Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Internautas alrededor del mundo Nuevamente, exigen que se termine el uso de los animales en los circos. Esta petición ganó fuerza recientemente debido a que en las redes sociales se compartió un video en el cual podemos ver cómo un pequeño oso intenta huir del escenario en un circo de China y su entrenador lo jala azotándolo contra el piso, provocando indignación entre las personas que les importan y quieren proteger los derechos de los animales. Es tiempo que dejemos de utilizar a estos seres de la naturaleza para nuestro entretenimiento, ¿no lo cree?
11: Internautas alrededor del mundo exigen la prohibición de circos que hacen el uso de animales en China, después de que fuera compartido un video de un cachorro de oso que fue azotado por el entrenador en el piso, debido a que éste intentaba escapar de la jaula en el escenario principal. El video mostraba al pequeño oso moviéndose alrededor de la jaula e intentando escapar de esta al escalarla, causando gran conmoción en el público, por lo que el entrenador decidió jalar al cachorro para regresarlo al piso. De acuerdo a los oficiales de la feria, nadie salió herido y el comportamiento de este oso se pudo deber al estrés causado por el largo viaje del que venía sin embargo el video ha causado gran indignación en los usuarios de las redes sociales quienes critican el trato del oso así como las prácticas de entretenimiento con animales en más de 40 países como Austria Dinamarca Costa Rica y México existe una prohibición general del uso de animales silvestres en circos aunque en países como Estados Unidos y China aún permiten el uso de animales para el entretenimiento en los circos. A pesar de que hay diversos estudios que demuestran que estas prácticas causan sufrimiento físico y psicológico en los animales.
5: Científicos, veterinarios, autoridades competentes y ONGs han demostrado que los circos no proporcionan servicios sociales, espaciales y requisitos de salud básicos para los animales salvajes. Eurogroup for Animals
11: Información para Tercer Milenio, 360 Internacional.
1: No se vaya, porque al regresar de esta pausa le vamos a presentar un video compartido por el canal Mufon. Se trata de un platillo volador con luces, el cual fue captado en la ciudad de Charlotte, en el estado de Carolina del Norte, en la Unión Americana. La imagen es sorprendente. No se la pierda, solo aquí... En Tercer Milenio 360 Internacional
7: Estos son los puntos de venta autorizados de Biomausán En la zona sur de la República Mexicana Campeche En Ciudad del Carmen Chiapas En Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Centro Quintana Roo En Cancún y Playa del Carmen Tabasco Dos sucursales en Villahermosa. Veracruz. Tenemos puntos de venta en Boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba, Poza Rica, Jalapa y Veracruz Veracruz. Yucatán. Dos sucursales en Mérida. Si requieres información adicional sobre cómo llegar a tu sucursal más cercana, contáctanos a través de la línea Amigo Biomausán o visita nuestra página web donde encontrarás el mapa con indicaciones precisas para llegar. En el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, Biomausan ofrece un Centro de Atención Personalizada, ubicado en Allende número 12. Nuestro equipo de expertos está a tu disposición para abordar cualquier pregunta y proporcionarte una asesoría de primera calidad acerca de nuestros productos. Este centro de atención es de fácil acceso, muy cerca de la estación de Metro Allende, frente a la Ex Cámara de Diputados. Te invitamos a visitarnos y disfrutar de la experiencia inigualable que Biomausan tiene para ofrecerte. Si tienes alguna duda sobre cómo llegar, no dudes en ponerte en contacto con nosotros o visita nuestra página web para obtener instrucciones detalladas sobre la ubicación.
1: De acuerdo a un estudio publicado en la revista Science, la contaminación por smog está provocando que los insectos polinizadores no puedan encontrar a las flores que van a polinizar. Esto se debe a que su olfato está siendo afectado por la contaminación. Un motivo más de por qué tenemos que utilizar energías limpias y renovables, como la energía solar, eólica y, en la medida de lo posible, hacer una migración hacia vehículos que no dependan de los combustibles fósiles. Aquí, toda la información.
4: Un estudio publicado en la revista Science encontró que debido a la contaminación en el ambiente, cada vez es más difícil para las especies polinizadoras encontrar flores. De acuerdo a los investigadores, los polinizadores como abejas, polillas y colibris dependen de su olfato para poder encontrar estas flores a través de su aroma dulce. Sin embargo, la contaminación está alterando y disminuyendo la intensidad del olor de las flores, haciendo que sea cada vez más difícil para ellos localizar estas plantas. Esto podría tener grandes consecuencias para las poblaciones de especies polinizadoras, ya que estas dependen del néctar. Las plantas también podrían sufrir grandes dificultades para reproducirse y producir frutas, lo que últimamente acabaría afectando a varias especies de la vida silvestre.
5: Nos preocupamos mucho por la exposición de los seres humanos a la contaminación del aire, pero existe todo un sistema de vida que también está expuesto a los mismos contaminantes. En realidad, apenas estamos descubriendo qué tan profundos son los impactos de la contaminación del aire Joel Thornton, químico atmosférico de la Universidad de Washington
4: El estudio estuvo enfocado principalmente en la relación entre la onagra pálida una planta con flores blancas y rosadas y uno de sus principales polinizadores la polilla esfinge Los científicos encontraron que cuando se le agregaron radicales de ozono y nitrato a las flores las polillas estaban hasta 84% menos atraídas a estas plantas contaminadas que cuando tienen un olor fresco. Demostrando que la contaminación está afectando a diferentes especies como estos pequeños polinizadores, los cuales son sumamente importantes para el funcionamiento de este planeta. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: El rinoceronte negro es un animal en grave peligro de extinción, pero poco a poco ha venido recuperando sus números poblacionales Gracias a los esfuerzos de conservación del centro de Loisaba en Kenia, en donde acaban de recibir a 21 ejemplares del rinoceronte negro para poder cuidar de ellos. Aquí le presentamos esta buena noticia.
12: 21 rinocerontes negros en peligro de extinción fueron trasladados del Parque Nacional de Nairobi, en Kenia, al Centro de Conservación Loizaba, locación donde esta especie de rinoceronte ha estado ausente durante los últimos 50 años. El Servicio de Vida Silvestre de Kenia comunicó que el arduo proceso de traslado tomó aproximadamente tres semanas y concluyó el pasado martes 13 de febrero. El traslado de los 21 rinocerontes negros se debe a una reducción significativa de espacio en los santuarios de vida silvestre de Kenia
7: por incorporar a otras especies. Durante todo el proceso de traslado e incluso ahora, tenemos un equipo en el terreno solo para tratar de establecer cómo los rinocerontes se mueven alrededor de Loizaba y cómo se asentarán. Algunos de ellos ya han establecido sus territorios, por lo que ahora será más fácil rastrearlos y monitorearlos en el futuro. Los
12: informes históricos sostienen que los rinocerontes negros casi se extinguieron en Kenia en la década de 1980 después de que su número se redujera de 20.000 a tan solo 300 animales debido a la caza furtiva durante los años 80. En la actualidad, existen 1.000 ejemplares de rinoceronte negro en Kenia y el gobierno espera aumentar esta cifra a 2.000 para el año 2037. Los esfuerzos de conservación por el rinoceronte negro son un ejemplo de cómo el ser humano puede marcar la diferencia en la preservación de una especie tan emblemática en peligro de extinción. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: En una caminata que se dio en la Estación Espacial Internacional, dos cosmonautas rusos, mientras intentaban arreglar una fuga en el radiador de la estación, descubrieron que el radiador estaba lleno de agujeros como si hubiera sido taladrado por algo o por alguien. Un verdadero misterio lo que está sucediendo allá arriba en el espacio. Aquí la información.
3: Se ha dado a conocer que el pasado 25 de octubre de 2023, dos cosmonautas rusos a bordo de la Estación Espacial Internacional salieron al espacio a reparar un radiador en el cual se había detectado una fuga días antes. Durante la inspección, los cosmonautas afirmaron haber descubierto numerosos agujeros en los paneles del radiador, los cuales aseguraron parecían haber sido taladrados y además estaban distribuidos en un patrón caótico. También descubrieron una mancha de líquido refrigerante resultado de la fuga. Aunque inicialmente se reportó que la mancha de líquido refrigerante era tóxica, y puso en peligro a los cosmonautas, esta información es incorrecta, ya que únicamente fue necesario limpiar el traje de los cosmonautas antes de regresar a la estación. La caminata espacial duró casi ocho horas. Además de revisar el radiador dañado, los cosmonautas instalaron un radar de telecomunicaciones y liberaron un pequeño satélite con un sistema de vela solar. El radar será utilizado para monitorear la atmósfera terrestre y el pequeño satélite desafortunadamente no se desplegó como estaba planeado. La Estación Espacial Internacional fue lanzada el 20 de noviembre de 1998 y se espera que permanezca en órbita hasta el año 2028. Se desplaza a una increíble velocidad de más de 27.000 kilómetros por hora, por lo que si se encontrara más cerca de la superficie terrestre, Así es como se vería al pasar. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: De acuerdo a Christopher Mellon, un exfuncionario de inteligencia de los Estados Unidos, afirma que los avistamientos OVNI que se están registrando en el mundo demuestran que tienen una tecnología muy superior a la de los seres humanos. Inclusive, las fuerzas militares del país más poderoso del mundo, no se comparan para nada a este tipo de objetos voladores. Aquí le presentamos las declaraciones de Christopher
13: Mellon. El exsubsecretario adjunto de Defensa para Inteligencia de los Estados Unidos, Christopher Mellon, se ha convertido en uno de los principales defensores de la divulgación de la realidad ovni extraterrestre. Recientemente declaró que los militares se están enfrentando con tecnologías muy superiores a las conocidas por el hombre, que han interferido con el armamento nuclear, e incluso han hecho daño a los testigos durante una conferencia en la Fundación Sol, organización dedicada a la recopilación e investigación de los fenómenos anómalos no identificados, EUAPs por sus siglas en inglés.
5: No estamos tratando, al menos no exclusivamente, con una presencia interdimensional intangible que durante siglos ha estado tratando de influir sutilmente en los asuntos humanos. Algo parecido podría estar sucediendo. Es un tema fascinante. Pero nuestro ejército se está topando con objetos sólidos controlados inteligentemente que invaden el espacio aéreo militar restringido, a veces volando en formación. En muchos casos, hay muchas radiaciones en el rango de 1 a 3 y de 8 a 12 GHz. Múltiples informes creíbles indican que estos objetos han inutilizado segmentos de nuestro elemento de disuasión nuclear. En otros casos recientes, están interfiriendo los radares de aviones de combate. También tenemos múltiples casos de casi colisiones aéreas y otros casos que involucran lesiones graves a personal militar y civil.
13: Personel. Mellon realizó sus declaraciones frente a un grupo de funcionarios del gobierno, que en su momento escucharon del exdirector de la Oficina de Investigación OVNI del Pentágono, el doctor Sean Kirkpatrick, negar la existencia de programas secretos de recuperación e ingeniería inversa de tecnologías no humanas. Christopher Mellon estuvo en contacto con documentos de inteligencia militar, así como personal con altos accesos de seguridad, cuando trabajó en el gobierno federal durante el gobierno de Bill Clinton, por lo que sus afirmaciones tienen gran credibilidad. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: El pasado 11 de febrero, el testigo Luis Lauro compartió desde sus redes sociales lo que logró captar en la zona de Polanco, en la Ciudad de México. Al parecer, fue uno de los llamados OVNIS Nube, del cual posteriormente pudo haber surgido una esfera metálica que también videograbó el mismo testigo. Aquí le presentamos este interesante caso.
14: Un conocido usuario de la red social X, el joven Luis Lauro... Informó de un misterioso suceso, el cual pudo documentar en el transcurso del domingo 11 de febrero del 2024, mientras comía en la terraza de un restaurante en la zona de Polanco, en la Ciudad de México. De acuerdo a la información compartida por el propio Luis Lauro, desde el punto donde se encontraba, pudo observar una extraña nube que se encontraba a muy baja altura y la cual se mantuvo estática en este punto sin moverse. Llama la atención por su singular forma y tamaño. El testigo comentó que no se movía... ...a pesar de que el viento soplaba... ...de manera considerable en ese momento. No obstante, además de la misteriosa nube... ...pudo videograbar por breves instantes... ...el veloz desplazamiento de una esfera... ...que se movió muy cerca del punto... ...donde se encontraba. El video es de tan solo 3 segundos... ...por lo que para analizarlo... ...disminuimos drásticamente la velocidad. Podemos observar que se trata de una esfera que se desplaza rápidamente por la zona y que parecería de consistencia metálica. Esta se pierde rápidamente detrás de una construcción. El testigo después de este avistamiento señaló que el objeto podría estar relacionado con la presencia del ovni nube, y así lo apuntó en otro breve video desde la terraza donde estaba situado momentos después de haber documentado el veloz paso de la esfera.
9: Estamos pensando que lo que vimos viene de ahí. Y ya lleva horas allí. Se no se ha movido más esta más nube.
1: Que
8: no hace mucho aire. ¿No te
9: parece? No, ¿Qué, ¿qué parece creen que haya
1: sido? Vean eso.
14: Después de un tiempo, tomó una fotografía cuando ya anochecía, lo que permitió confirmar que la extraña nube no se movió de su lugar. Recordamos que la investigación en torno a los ovnis nube apunta a la probabilidad de que extraños objetos de muy probable origen no humano se hacen rodear de una especie de vapor para tratar de pasar desapercibidos y no llamar la atención de testigos en la superficie. Sin embargo, a lo largo de los últimos meses, cada vez son malas evidencias que ponen de relieve la extraña actividad de estas extrañas nubes en los cielos de distintas naciones alrededor del mundo. Su extraño comportamiento las ponen al descubierto, por lo que es muy probable que los eventos documentados por el joven Luis Lauro el domingo 11 de febrero en la Ciudad de México se trate de un caso extraordinario de la presencia de inteligencias no humanas que se muestran interesadas por lo que ocurre con los seres humanos en la superficie o quizás se preparen para un inminente contacto abierto en un futuro no muy lejano. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Voy a pasar junto a... La organización MUFON acaba de compartir un video que fue captado el pasado 13 de enero en la ciudad de Charlotte, en el estado de Carolina del Norte. Se trata de un platillo volador con luces, el cual fue captado en una zona boscosa muy cerca de las casas de esta localidad. Aquí le presentamos las impresionantes imágenes.
5: Un enorme objeto triangular con múltiples luces que cambiaban de color. Fue captado la noche del pasado 13 de enero, sobre la ciudad de Charlotte en Carolina del Norte. La misteriosa aeronave fue reportado al Centro Nacional de Informes OVNI de los Estados Unidos, Fork, por sus siglas en inglés, y el incidente ya se encuentra siendo estudiado por la Agencia Internacional de Investigación MUFON. El objeto fue visto por primera vez mientras una pareja se encontraba en su patio trasero, cuando se percataron de la presencia del fenómeno anómalo no identificado. Rodeado por lo que fue descrito como alguna clase de neblina Habla una de las testigos Quien prefirió permanecer en el anonimato
13: Mi marido y yo estábamos afuera Y vimos un objeto que flotaba y luego fue a la derecha Mientras estaba más lejos Un enorme orbe parpadeó en el cielo Parpadeó y luego se retiró rápidamente de vuelta al espacio para desaparecer Era de gran tamaño El helicóptero más rápido que yo haya visto sobrevoló nuestra casa al mismo tiempo Como si lo estuviera observando entonces el objeto con luces regresó y se dirigió a la izquierda. Bajó cada vez más con un brillo a su alrededor y luego desapareció.
5: Los testigos también indicaron en su reporte a New que la misteriosa aeronave se observó por espacio de unos 15 minutos y que no serían los únicos en verlo, ya que al menos otras 10 u 11 personas en el área lograron atestiguar el extraordinario incidente. Al realizar un acercamiento, se puede notar claramente que el OVNI posee múltiples luces que brillaban de forma intermitente, en tonos blanco, azul y verde, e incluso rojo alrededor de su estructura, casi como si estuviera tratando de enviar alguna clase de mensaje. Objeto captado la noche del pasado 13 de enero sobre la ciudad de Charlotte en Carolina del Norte. Sin duda, todo un misterio. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.